0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Juli 1993.
1: Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute am Dienstag, dem 20. Juli. Zu Beginn jetzt gleich ein Bericht von der Demo der Roma sowie verschiedener Unterstützer und Unterstützerinnengruppen, die zurzeit hier in Freiburg läuft. Danach dann die anderen Themen.
3: Danach ein Blick nach Kuba.
1: Genau, Dollar legales Zahlungsmittel ist die Schlagzeile. Aufgrund der wirtschaftlichen Misere wird der US-Dollar künftig legales Zahlungsmittel auf Kuba sein. Die Regierung verspricht sich hier von einer Verbesserung der Situation im Land.
3: Rentenversicherung für
1: Bäuerinnen. Trotz Sparbeschlüssen können Frauen in der Landwirtschaft aufatmen. Auch sie können zukünftig eine eigenständige Altersversicherung abschließen. Bislang ging dies nur über ihre Ehemänner.
3: Amnesty kritisiert Menschenrechtsverletzungen.
1: Diesmal direkt Lande. Rassistisches Vorgehen sei auch bei der deutschen Polizei festzustellen, kritisiert AI. Kritik richtet sich auch gegen benachbarte europäische Staaten.
3: Ozonversuch in Heilbronn.
1: Bei wenig Sonne war für vergangenes Wochenende die eingeplante autofreie Sonntagsaktion zwar ausgefallen, dennoch eine Bewertung des geplanten Projektes.
3: Medienkonzentration im Elsass. Die
1: liberale Tageszeitung DNA ist von einem französischen Medienkonzern aufgekauft worden. Eine Bewertung der Pressesituation in unserer Nachbarregion.
3: Staat und
1: Widerstand. Eine Schilderung des aktuellen Standes von Diskussionen und Ermittlungen in Sachen Mord in Bad Kleinen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Zuber lud heute zur Pressekonferenz, wenn unser Studiogast noch rechtzeitig eintrifft. Außerdem ein quasi Lexikon der verwirrend vielen beteiligten staatlichen Stellen.
3: Ihr könnt auch anrufen, die Telefonnummer hier in Freiburg im Studio, die 31028, Vorwahl 0761.
1: Wir fangen jetzt gleich mit der, dem demo an. Unser Korrespondent allerdings nicht um zwei nach sechs angerufen hat bisher. Machen wir jetzt einfach weiter mit den oder fangen wir an mit den anderen Themen. Kuba, unser erstes.
4: Öffentlichkeitswirksam zur Eröffnung des dritten iberoamerikanischen Gipfels, dem Treffen aller Staatschefs der spanisch- und portugiesischsprachigen Länder Amerikas, hat die kubanische Regierung den US-Dollar als legales Zahlungsmittel im Land anerkannt und damit auch den Besitz für Kubaner legalisiert. Künftig wird es also allen Kubanern, nicht nur den ausländischen Touristen, möglich sein, in bestimmten Geschäften mit Dollars Importware einkaufen zu können. Dies teilte der Sekretär des Exekutivkomitees des Ministerrats Carlos Lage in Havanna mit. Dieser seit langem erwartete Schritt der kubanischen Regierung kommt spät, aber nicht zu spät. Vor allem die Angst vor sozialer Differenzierung in DollarbesitzerInnen und solche, die keine Möglichkeit hatten, ausländische Währung zu erhalten, ließ Havanna bisher davor zurückschrecken. Die dramatische Wirtschaftsentwicklung der letzten Zeit, die zum großen Teil auf die immer noch andauernde und zuletzt noch einmal verschärfte Wirtschaftsblockade der Insel zurückzuführen ist, ließ aber keine andere Wahl. Ein reger Schwarzmarkt hatte auch zuvor schon den Dollar als Parallelwährung akzeptiert. Durch die Legalisierung dieser Praxis wird es nun möglich, die Dollarströme von ausländischen Touristen und die Dollaranweisungen und Geschenke von Exilkubanern in Miami, USA, zumindest nicht an den Staatskassen vorbeifließen zu lassen. Der kubanische Ökonom und Philosoph Carlos Tablada vom Centro Felix Val Varela in Havanna, der kürzlich im Rahmen einer Vortragsreise vor knapp einer Woche in Freiburg Station machte, schildert die Lage
5: folgendermaßen. Hoy por hoy en Cuba hay dos economías y hay dos monedas nacionales, el peso y el
6: dólar. Y se va
5: a incrementar esta
6: realidad.
5: Y el gobierno cubano tiene una sola opción
6: und äh, die kubanische Regierung hat hat da nur eine Handlungsmöglichkeit. Amenu que quiera
5: convertir a Cuba en gran cárcel.
6: Wenn sie nicht Kuba in ein großes Gefängnis ver 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 verwandeln will,
5: que se legalizar la tenencia de divisas por parte de los cubanos.
6: Ähm esimus äh, unbedingt den Besitz von äh, Devisen legalisieren.
5: Ja, se discutió esto en la sesión del Parlamento de Cuba, del Parlamento cubano de junio.
6: Das wurde im Juni bereits im kubanischen äh, Parlament
5: diskutiert. Ich
6: glaube, dass es nicht mehr lange dauert bis jedem äh, Kubaner äh, erlaubt wird Devisen zu besitzen.
5: Es entre otras otra es entre otras otro modo no pienso que es el mejor modo para combatir el mercado negro que es una realidad
6: beste den äh, zu der eine ist.
5: y acabar con los intermediarios
6: mit, äh, y disminuir su papel o su papel o reducir su papel o o reducir
5: su papel La entrada de divisa de forma masiva de las, de las familias de los cubanos, que viven en Estados Unidos y en otros países capitalistas.
6: Außerdem, müssen wir zulassen, que die Familienangehörigen von Kubanern, die in den USA o en anderen Ländern leben, Uh, nach Hause esas
5: divisas actualmente no están entrando por dos razones.
6: Uh, diese aus zwei nicht ins Land. Por el
5: bloqueo norteamericano
6: durch die y por el
5: autobloqueo estúpido de nosotros. Und durch die,
6: die, die, die dumme die wir Yo
5: pienso que en las próximas semanas ese autobloqueo debe quitarse.
6: Uh, diese Eigenblockade muss in den nächsten Wochen fallen.
5: Eso va a traer
6: das wird zu sozialen Problemen.
5: Das wird zu sozialen Ungerechtigkeiten. Eso va a traer de Cuba.
6: Das wird äh, zu einer sozialen Differenzierung innerhalb Kuba. Aber es wird
5: ein Mal Menor.
6: Aber das wird das kleinere Übel sein.
5: Ich
6: werde keine Familienangehörigen haben, die mir Dollars aus den USA
5: schicken. Aber die Familien meiner Nachbarn, die bekommen Dollars. Also meine Nachbarn
6: gehen mit diesen Dollars Lebensmittel. Nicht in den negro nicht auf dem schwarzen Markt, in sondern in staatlichen Läden.
5: Que se en esas tiendas,
6: Und mit den Dollars, die in diesen Läden eingenommen werden,
5: Mi Familie, die nicht no Dollar von den USA Unidos.
6: Kann meine Familie, die keine Dollars aus den USA erhält,
5: le podrá y kann äh,
6: meiner Familie kann dann der kubanische Staat äh, Lebensmittel und Medikamente zur Verfügung stellen.
5: Es un Mal menor, pero de, de, in esta fase de evitarlo.
6: Das ist äh, in dieser äh, gegenwärtigen Phase das kleinere Übel und es ist äh, nicht möglich. In si no Europa. lo hacemos,
5: si no lo hacemos, estamos condenando al cubano hambre y a la muerte de hambre y
6: enfermedades zu no es lo mismo no es
5: lo mismo morir no es lo mismo morir defendiendo ante una agresión norteamericana und es ist nicht das Gleiche, wenn man im Kampf
6: gegen eine nordamerikanische Invasion stirbt.
5: Que por no ser e no la realidad.
6: Oder wenn man stirbt, weil man nicht flexibel ist und sich nicht der Realität anpasst.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Juli 1993.
1: Wie gerade eben ja schon gesagt, läuft zurzeit die Demo der Roma sowie der Unterstützer und Unterstützerinnengruppen hier in Freiburg. Wir haben jetzt einen telefonischen Kontakt rein in die Stadt. Wo seid ihr denn im Moment gerade?
7: Wir stehen derzeit vor dem Rathaus der Stadt Freiburg. Auch hier findet eine Zwischenkundgebung bzw. schon die Schlusskundgebung statt. Etwa 500 bis 600 Unterstützungsleute haben sich doch eingefunden. Vor etwa einer Stunde begann diese Demonstration mit einer eindringlichen Rede der Schriftstellerin Anita Geiges, sie ist extra aus Baden-Baden heute hierher gekommen. Und äh, es ist dann weitergegangen zum Regierungspräsidium, der ja verantwortlich ist auch hier für die Unterbringung und auch das Regierungspräsidium, so haben wir inzwischen gehört, ist dabei, den Roma hier erheblich Schwierigkeiten zu machen, die ja ihren Marsch von Kehl oder eigentlich von Dachau über Kehl nach Konstanz in die Schweiz machen wollen. Das Regierungspräsidium Freiburg speziell hat eigentlich diesen Marsch untersagt und sagt, das ist illegal, die Roma sollen nach Hause gehen, also nach Hause, das heißt in ihre sogenannten Residenzorte, um von dort dann praktisch abgeschoben zu werden. Deswegen ist das Regierungspräsidium hier auch heute deutlich kritisiert worden. Und nun stehen wir vor dem Rathaus der Stadt Freiburg, wo noch einmal auf die geschichtliche Verfolgung der Roma eingegangen wird, denn speziell auch aus dem südbadischen Raum ist ja eigentlich ein sind ja Transporte abgegangen in die Vernichtungslager des während des Nazifaschismus. Und das wird hier gerade noch einmal thematisiert. Vielleicht hört man das ja auch im Hintergrund etwas vom äh, Lautsprecher, der relativ deutlich hier den Leuten, die hier vor dem Rathaus stehen, auch äh, zu erkennen gibt, in welcher Geschichte wir eigentlich leben und das eigentlich zwischen der Geschichte und dem, was heute passiert, doch was wahrscheinlich ein roter Faden vorhanden ist.
1: Was sind den Parolen, die bei der Demonstration gerufen wurden? Was war, was sagen wir mal, im was Thema, Thema im Flüchtlingspolitik ganz generell? Oder war eher die Situation konkret jetzt der Roma, das Thema?
7: Speziell Im Mittelpunkt steht natürlich heute die Situation der Roma und es ist auch ein Bleiberecht für Roma, eine sofortige und sichere Aufenthaltssituation gefordert worden. Das grenzt sich aber keineswegs ab für das Bleiberecht für alle, die von Abschiebung bedroht sind. Dadurch, dass aber hier jetzt etwa 100 Roma in Freiburg sind und auch auf dem Messplatz untergebracht sind, hat sich das natürlich heute auf die Situation der Roma bezogen.
1: Was planen denn die Gruppen jetzt konkret für die nächsten Tage?
7: Die Roma werden noch bis Donnerstag in Freiburg sein und werden dann nach Waldkirch gehen. Dort haben sie mit Zusicherung der Stadt Waldkirch eine Unterbringung in einer festen Halle in der sogenannten Schwarzenberghalle zugesichert bekommen und anschließend ist geplant, dass sie nach Villingen-Schwenningen weitergehen, um von dort aus dann nach Konstanz zu kommen.
1: Wird es dann im Endeffekt weitergehen bis in die Schweiz? Da war ja mal ursprünglich geplant, vor dem UNO-Flüchtlingskommissariat in Genf die spezielle deutsche Situation zu kritisieren, nach der ja Roma nach wie vor hierzulande, ich glaube als einzigem Land in Europa, nicht als Verfolgte anerkannt sind.
7: Das Gleiche, was in Straßburg versucht worden ist, mit den dortigen europäischen Vertretungen Kontakt aufzunehmen, soll auch in Genf passieren. Ob allerdings die Schweizer Behörden diese Gruppe einlassen in ihr Heiligtum, das steht noch völlig offen. Natürlich ist es richtig, dass die deutsche Regierung insbesondere als einziges Land die Konvention oder die Resolution Nummer 62 der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen vom März 1992 nicht unterzeichnet hat. Und das spricht doch deutlich auch für die derzeitige Politik der deutschen Regierung.
1: Wie wird es jetzt wohl noch weitergehen auf der Demo? Lohnt es für diejenigen, die in der Nähe wohnen, noch auf den Rathausplatz zu kommen? Es wird
7: hier dann Schluss sein. Die Roma werden zurückgehen am Messplatz und ich denke, sie laden alle die Interesse haben, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Recht herzlich ein, sie dort auf dem Messplatz in Freiburg zu besuchen.
1: Dann herzlichen Dank für deinen Bericht. Okay, tschüss. Am heutigen Dienstag hat die Regierung die seit Jahren diskutierte Agrarsozialreform verabschiedet. Im Mittelpunkt steht hierbei die Einführung einer Altersversicherung für in der Landwirtschaft beschäftigte Frauen. Bisher erhielt auch die Ehefrau eines Landwirtes zu dessen Lebzeiten keine Rente. Sie erhält sie auch nach dessen Tod nur dann, wenn sie den Hof nicht weiter bewirtschaftet. Denn für Politiker waren stets die Bauern als Chefs der Betriebe Ansprechpartner. Die Frauen galten stets, zumindest formal, als Anhängsel. Hiergegen kämpfen seit Jahren Organisationen aus dem Bereich der Agraropposition, allen voran die Frauenorganisation der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Sie fordern, insbesondere im Rahmen einer seit zwei Jahren laufenden Kampagne zur Gleichstellung der Frauen in der Landwirtschaft, die Einführung einer eigenständigen Altersversicherung für Bäuerinnen. Heute nun fiel in Bonn die erwartete Entscheidung. Frauen von Landwirten können künftig ebenso wie ihre Männer Mitglied in der Rentenversicherung werden. Den Bäuerinnen, die den Versicherungen beitreten, sollen kostenlos die bereits geleisteten Beitragszahlungen ihrer Männer angerechnet werden. Ab sofort werden dann jedoch eigene Beitragszahlungen fällig. Voraussetzung ist, dass die Bäuerinnen das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Anlässlich dieser Entscheidung im Kabinett am heutigen Dienstag nun ein Gespräch mit Wolfgang Reimer von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
0: Ansprechpartner für die Agrarpolitik waren immer die Bauern und die Frauen haben überhaupt keine Rolle gespielt und das sieht man daran, dass sie selber gar keinen eigenen Status haben. In den allermeisten Fällen bei über 95% Prozent, ist der Bauer der sogenannte Unternehmer und er führt den Hof und die Bäuerin ist bei ihm nur mitversichert gewesen. Also die Bäuerin war völlig rechtlos, hat überhaupt keinen eigenen sozialpolitischen Status gehabt und das bessert sich jetzt.
1: Finanzielle Entgegenkommen gegenüber verschiedener Klientel, insbesondere gegenüber der Landwirtschaft, sind ja ein relativ geübtes Mittel, um insbesondere im Vorwahlkampf Leute nochmal an sich zu ziehen und Eindruck zu schinden. Denkt ihr, dass solche taktischen Überlegungen da eine Rolle spielen oder seht ihr da eher einen Erfolg eurer Kampagne, die ihr ja schon seit einer ganzen Weile, ich glaube seit zwei Jahren insgesamt laufen habt?
0: Da hat sich ja schon vor sieben Jahren eine sogenannte Bäuerinnenkampagne gegründet, wo meine Frau führend äh, tätig war. Und diese Bäuerinnenkampagne hat versucht, alle möglichen Frauenorganisationen und Landjugend und so weiter und auch die berufsständischen Verbände hinter diese Forderung zu kriegen. Und das ist auch gelungen. Und so konnte man nach und nach die Politik unter Druck setzen und das jetzt zur Verwirklichung bringen.
1: An vielen anderen Stellen, wird zurzeit gespart sind, vor dem Hintergrund ist nicht trotzdem versteckte Subventionen für die Landwirtschaft
0: man hätte die regelung klüger treffen können man hätte nämlich an ein auslaufendes programm nämlich diese ausgleichszahlung für frühere währungsbenachteiligungen also dieses programm hätte man umwandeln können und hätte das total äh, subventionsneutral finanzieren können diese rente das ist leider nicht gemacht worden das wäre ein beispiel wie man äh, also geld hätte sparen können und trotzdem diese rente einführen könnte
1: noch mal andersrum gefragt, wie war es denn bisher? Hat sich bisher denn die Altersversicherung in der Landwirtschaft getragen?
0: Es ist von staatlicher Seite äh, von vornherein äh, dazu beigetragen worden. Und zwar hängt es damit zusammen, dass das ja eine sehr junge Rente ist, die Altersrente der Landwirtschaft. Die gibt es ja noch nicht so sehr lange. Und von daher wurde da vom Staat auch mit dazu beigetragen, weil ja kein Kapitalstock da war, als das eingeführt wurde.
1: In der Ex-DDR war die Situation der landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Produktion in den vergangenen 40 Jahren ja vollkommen anders. Riesige LPGs haben dort die landwirtschaftliche Produktion bestritten. Wodurch ist denn die Situation der Landwirtschaft in der Ex-DDR jetzt gekennzeichnet?
0: Es werden nach wie vor viele LPGs bankrott gehen, auch wenn sie jetzt anders firmieren. Und zwar deswegen, weil die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise so tief sind im Durchschnitt, dass man normale Arbeiterlöhne eigentlich nicht zahlen kann. Das ist ja immer diese Sache gewesen, weshalb sich der bäuerliche Familienbetrieb hält, egal wie schwierig die Bedingungen sind, der schnallt den Gürtel enger, da arbeiten die Leute länger und auch mit wenig Lohn und deswegen können die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise so tief gefahren werden. Aber eine LPG muss Löhne zahlen und daran gehen sie bankrott.
1: Und speziell jetzt die Situation von Frauen dort?
0: Also zunächst muss man sagen, dass die ganzen Entlassungen in erster Linie zu Lasten der Frauen gegangen sind. Also da ist der Arbeitsplatz für sehr, sehr viele Bäuerinnen weggefallen. Jetzt die noch als ähm, Arbeiterinnen in der LpG verblieben sind, die haben ein Wahlrecht bei der Agrarsozialversicherung. Sie können entweder weiter in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben, weil sie ja den Status einer Arbeitnehmerin haben, oder aber Sie können wählen, ob Sie in die Landwirtschaftliche wollen, wenn Sie beispielsweise als private Landwirte einen neuen Betrieb anfangen. Dann können Sie natürlich auch in die Landwirtschaftliche gehen, aber die meisten werden natürlich in der gesetzlichen bleiben, weil das für Sie günstiger ist.
1: Ein Anachronismus ist nun also in Bonn heute, wenn auch aus wahltaktischem Kalkül abgeschafft worden. Die Frauen von Landwirten können künftig ebenso wie ihre Männer Mitglied in der Rentenversicherung werden. bleibt noch eine Sache nachzutragen, das haben wir gerade eben erst erfahren. Die ganze Geschichte wird am 1. Januar 1995 erst in Kraft treten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Juli 1993.
3: Im Folgenden hört ihr ein Interview mit einem Mitglied der alternativen linken Liste aus Heilbronn. Die Rede ist von Helmut Stockmar. Ja, Helmut Stockmar ist Mitinitiator eines Modellversuches, der nun schon zum vierten Mal gescheitert ist. Und zwar am Wochenende hätte er stattfinden sollen, dieser Modellversuch. Und zwar ist er gescheitert, weil es kein Ozon in Heilbronn gibt. Wetterbedingt nämlich Ozon, wir wissen es alle, wird ja produziert, zumindest Ozon in der Bodenhöhe, durch Sonneneinstrahlung. Ja, nee, die Sonneneinstrahlung wird es nicht produziert, sondern durch die vielen, vielen Autos und Industrieabgase und dann kommt die Sonne und dann gibt es Ozon. Ja, ja im folgenden Interview werdet ihr dann noch Näheres zu diesem Versuch erfahren. Vorweg sei nur gesagt, geplant war folgendes. Und zwar sollte einmal festgestellt werden, ob ähm, durch eine Einschränkung der Auto- und also des Fahrverkehrs bzw. der Autoemissionen durch ein durch eine Einschränkung des Fahrverkehrs, beziehungsweise eine Einschränkung der Industrieabgase, ob eine solche Einschränkung der Emissionen ein, die Ozonkonzentration herabsetzt. Also sprich, ob es irgendwie Sinn macht, Fahrverbote zu erlassen, um so die Ozonkonzentration herabzusetzen. Macht ja im ersten Augenblick auch Sinn. Ja, und dazu haben wir heute mit Helmut Stockmar, mit Besagtem ein Interview geführt, ähm, dass das nun im Folgenden über Sinn bzw. Unsinn eines solchen Modellversuchs und darüber, inwieweit es ja sinnvoller wäre, vielleicht grundsätzlicher etwas an diesem Verkehrskonzept, an diesem Ozonhaften zu ändern, ja inwieweit das Sinn macht. Dazu nun das Interview mit Helmut Stockmar, Mitglied der alternativen linken Liste in äh, Heilbronn. Heilbronn liegt bei Neckars-Ulm und äh, Neckars-Ulm und Heilbronn liegt an der Autobahn Mannheim-Stuttgart, die, das werdet ihr gleich hören, von diesem Fahrverbot ausgeschlossen sein wird. Fahrverbote in der Diskussion, also soll ja jetzt richtig in Erinnerung haben, äh, Interview. Äh, ähm, das, wenn ich es jetzt richtig äh, ausprobieren oder...
8: Ja, also es gibt ja es gibt ja so eine Smog-Verordnung, die bezieht sich auf den Winter, da besteht das eh schon. Da ist dann nachher ein ausgeklügeltes System von Fahrverboten. Das bezieht sich aber äh, nur auf die Stickoxide selber, nicht aufs Ozon. Und deswegen, äh, das ist die Intention von dem Umweltminister Schäfer, äh, sagt er, wir brauchen eigentlich eine Sommersmog-Verordnung, die sich mit dem Ozon befasst und äh, das wird ja bisher von der Bundesregierung und natürlich von der Autolobby, um die geht es ja eigentlich bei der ganzen Geschichte, äh, wird das bisher verhindert, dass es eine Sommersmog-Verordnung gibt. Äh, da müsste eine Rechtsverordnung gemacht werden von der Bundesregierung. Äh, die verbindliche Grenzwerte dann auch eben festlegt für Ozon und das passiert nicht. Und der Schäfer, äh, der will den Versuch dazu nehmen, um äh, dann auch Argumente für kleinräumige, lokale, befristete Maßnahmen äh, zu sammeln. Also wenn so ein Versuch mit Verkehrsbeschränkungen erfolgreich wäre, dann so sagt er, hätte er ein Argument, um äh, gegenüber der Bundesregierung dann nachher äh, Sommersmog-Verordnung zu verlangen.
3: Im Weiteren. Im Weiteren nun Helmut Stockmar dazu, wie die Messung beziehungsweise wie der Versuch äh, in Heilbronn, der Ozontestversuch, genau abläuft. Der,
8: der Sinn der liegt darin, ne, dass... Äh an und für sich äh, der Unterschied aufgezeigt werden soll zwischen ganz normalen Werktag, also das geht ja immer von Donnerstag ab vier Tage dann nachher übers Wochenende, da werden also die ersten Tage äh, vom Montag, Dienstag, Mittwoch äh, werden dann normal gemessen unter ganz normalen Bedingungen, da müssen, muss also die Industrie laufen, der Verkehr muss fluten äh, und ab Donnerstag bis äh, Sonntag wird dann nachher gemessen, wie Verkehrsbeschränkungen und Produktionsbeschränkungen für die Industrie sich auswirken, also wenn äh, dadurch äh, Stickoxidemissionen gedrosselt werden und die Emissionen von Kohlenwasserstoffen gedrosselt werden, äh, ob das dann tatsächlich sich auf die Ozonspitzenwerte so auswirkt, dass sie äh, sich merklich senken.
3: Was wird das für ein Gebiet denn jetzt umfassen, das Fahrverbot? Wird es nur einen Innenstadtbereich umfassen oder auch jetzt die ganze Stadtteilbronn? Also das Fahrverbot
8: selber äh, bezieht sich nur auf alle Fahrzeuge, äh, die äh, also nicht abgasverringert sind, also die keinen geregelten Cut haben. Äh, und Dieselfahrzeuge müssen nach Norm sein und so. Ne? Alle anderen dürfen sowieso fahren. Äh, danach bezieht sich das auf der, den gesamten Stadtbereich. Da werden also alle Einfallstraßen und Ausfallstraßen kontrolliert äh, und bezieht sich auch noch auf Neckars-Ulm, weil das die Städte Heilbronn und Neckars-Ulm sind praktisch zusammengebaut. Und die Autobahn, die mitten durchgeht, das ist diese zwischen äh, Mannheim und Stuttgart, äh, diese Autobahn, da wird der Verkehr äh, Verkehrsbeschränkungen auf 60 Stundenkilometern dann gemacht. Ne? Die müssen also mit 60 durch, äh, durch diese, oder zwischen diesen zwei Städten
3: durch. Vielleicht schon... Gibt es jetzt für die Tage oder für die geplanten Tage sowas wie eine Stärkung des Nahverkehrs, des Öffentlichen, dass es vielleicht äh, Zeit, billigere Zeitkarten oder so etwas gibt? Ja, das ist
8: so, dass sogar der Gemeinderat von Heilbronn und von Neckarsulm beschlossen haben, äh, so eine Art äh, Nulltarif einzuführen, äh, weil das Verkehrsministerium bzw. das Umweltministerium das sponsert dann nachher den öffentlichen Nahverkehr in dieser Zeit äh, und es kann also zum in dem Versuchszeitraum dann kostenlos öffentliche Verkehrsmittel können da kostenlos benutzt werden.
3: Als wie halbherzig kann nun dieser Versuch bezeichnet werden?
8: Dieser Versuch natürlich äh, sehr halbherzig ist, weil das Institut in Freiburg hat ja auch richtig dazu gesagt, eigentlich ist ja bekannt, was äh, dass der, dass der Verkehr für verantwortlich ist, zu 80% Prozent, äh, für verantwortlich ist, was wir an Stiegoxiden und damit nachher auch an Ozon in der Luft haben. Weil eigentlich ist es klar, es hat aber den Vorteil, dass so sehen wir das wenigstens, dass äh, dieses Thema Ozon und... Äh, Verursacherverkehr und Industrie, dass das äh, in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird jetzt. Das wäre ohne den Versuch nicht der Fall gewesen. Da wäre das eine Frage von alten Leuten und Kindern gewesen, weil die leiden vor allen Dingen darunter. Ne?
3: Zum Schluss noch einmal etwas grundsätzlichere Anmerkungen in die Materie.
8: Okay. Dass man also eine, eine Smogverordnung verordnung braucht mit 120 Mikrogramm als, als Höchstwert. Das ist äh, zweifellos so und das muss auch schnell kommen, hat aber dann eben die Konsequenz, dass in, in großen Umfang Industriegebiete faktisch stillgelegt werden und deswegen traut sich da natürlich niemand dran. Die begleitenden Maßnahmen wären die, dass man... Tonnagebeschränkungen machen müsste das, also für Lastkraftwagen, ne, weil die soll jetzt nochmal weiter ausgedehnt werden von 40 auf 45 Tonnen. Wir bräuchten sowas wie in der Schweiz 28 Tonnen Limit, ne? So, dann müssten eigentlich die Bahnen entschuldet werden, diese, diese ganzen Weit- und Langstrecken-Sachen müssten auf die Bahn, äh, die Fahrzeuge, die müssten einen geringeren Benzinverbrauch haben. Da müsste es gescheite Vorschriften geben. Es ist auch technisch drin. Ne? Neubauprojekte von Bundesfernstraßen müssten eingestellt werden. Das Geld für die Bahn umgelenkt werden und, und, und. Also es gibt einen ganzen, ganzen riesigen Katalog von Maßnahmen, die notwendig wären. Aber das würde halt ein generelles Umsteuern in der Verkehrspolitik bedeuten. Und das traut sich hier niemand. Hm.
3: Soweit ein etwas verunglückter Beitrag. Zum Thema Ozon, es hätte aber auch jedes andere Thema heute treffen können.
2: Das Tagesinfo vom 20. Juli 1993. Letzten Oktober wurde ein neuer Generalsekretär gewählt,
4: aus Senegal. Letzten Februar erschien ein Sonderbericht zu speziellen Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Vorletzten Donnerstag nun wurde der neue Jahresbericht von Amnesty International vorgestellt. Am auffälligsten daran die Anprangerung von staatlichen rassistischen Übergriffen in den westlichen Industrieländern. Neue Töne der einst als eurozentristisch und patriarchalisch verschrieenen Gefangenenhilfsorganisation. Wir fragten nach bei Christel Lindemann, Bezirkssprecherin von Amnesty International, für den Bereich Südbaden.
9: Erstmals ist auch die Bundesrepublik Deutschland nach längerer Zeit wieder im Jahresbericht vertreten. Es wurden zwei Fälle dokumentiert, in denen Amnesty auch aktiv geworden ist. Zum einen der Fall eines 14-jährigen kurdischen Asylbewerbers aus der Türkei, der in Bremen von Polizeikräften geschlagen worden ist und anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Darüber hinaus der sicher vielen von Ihnen bekannte Fall eines Angolaners in Eberswalde, der von Rechtsextremisten getötet worden ist, wo Polizeikräfte, die das Ganze beobachtet haben, nicht entsprechend reagiert und eben nicht eingeschritten sind.
4: Ja, dies sind nun zwei Fälle von mehreren, die in dem Jahresbericht aufgeführt sind, unter anderem auch Fälle in anderen Ländern Europas, in denen rassistische Gewalt staatlicherseits von Staatswegen gegen ausländische Bürger und Bürgerinnen ausgeübt wurde dass die nun vermehrt auch im Amnesty-Jahresbericht auftauchen. Liegt es nun daran, dass dieser Rassismus staatlicherseits zunimmt oder daran, dass von Amnesty vermehrt darauf Acht gegeben wird?
9: Ich denke schon dass von einer Zunahme einer solchen Gewalt gesprochen werden kann. Und ich denke auch, dass da ein enger Zusammenhang besteht zwischen der Art und Weise, wie Politiker in Deutschland zum Beispiel mit dem Asylgesetz umgegangen sind und damit indirekt rechtsextremistische Gewalt provoziert und verstärkt haben. Das in seiner jetzigen Form bestehende Asylgesetz schafft den Schutz von politisch Verfolgten faktisch ab. Es ist für politisch Verfolgte nur unter sehr schwerten Bedingungen mehr möglich, in Deutschland tatsächlich Schutz zu finden, wenn überhaupt. Ich Kannst möchte, du da
4: vielleicht gerade mal Beispiele für nennen?
9: Ja, würde ich gerne. Ich möchte mich da auch noch mal auf die äh, sich, sogenannten sicheren Herkunftsländer ähm, berufen und da einige zitieren, zum Beispiel Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Bulgarien, Gambia und auch zum Beispiel Ghana. Und wenn man da jetzt im Jahresbericht nachguckt, dann ist das äh, tatsächlich so, dass in Ghana im letzten Jahr äh, Gesetze abgeschafft worden sind, die äh, zum Beispiel eine zeitlich unbefristete Inhaftierung, also ohne Anklageerhebung, ohne Gerichtsverfahren ermöglicht hatten, also ein eine positive Entwicklung. Tatsächlich war, aber auch, äh, war es aber auch so, dass mindestens 37 politisch, äh, politische Gefangene in Ghana im letzten Jahr festgehalten worden sind. Darüber hinaus ein Häftling, der über den ganzen Zeitraum inhaftiert worden war, ohne je Gewalt angewendet zu haben, also im Sinne von Amnesty, ein äh, Gewissensgefangener.
4: Dies hat auch bereits schon konkrete Auswirkungen. Bekannt wurde letzte Woche der Fall eines Ghanesen, der ausgewiesen war in sein Land, bevor sein Asylantrag endgültig beschieden war. Doch zurück zur Geschichte der Entwicklung von Amnesty International und dazu noch einmal Christel Lindemann, die Bezirkssprecherin im Bereich Südbaden.
9: Eine größere ähm, Arbeitsgebietserweiterung erfolgte 1991 äh, auf der letzten Ratstagung in Yokohama. Da wurde das Mandat von Amnesty weitergefasst. Der Begriff der Gefangenenhilfsorganisation wurde weitergefasst. Amnesty versteht sich heute als eine Menschenrechtsorganisation.
4: Hat sich denn durch diese Erweiterung der Zielsetzungen auch etwas an der Arbeitsweise geändert oder konkret? Wie, wird diese, wie läuft diese Kampagne äh, im Moment gegen diese Menschenrechtsverletzungen in den hiesigen Industrieländern?
9: Ja, Das Kernstück der Arbeit von Amnesty International ist nach wie vor das Anschreiben von Regierungsbehörden und Bitten um Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen. Und daran hat sich auch durch diese Erweiterung des Mandats nichts geändert. Im konkreten Fall der beiden zitierten äh, Menschenrechtsverletzungen, die im Jahresbericht für äh, Deutschland festgehalten worden sind, läuft das so, dass ähm, ausländische Sektionen äh, an die deutschen Regierungsbehörden appelliert haben und äh, den Fall geschildert und um äh, Aufklärung gebeten haben. Das ist deshalb so, weil ein oberstes Gebot der Arbeit von Amnesty äh, darin besteht, dass zu Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land äh, keine Stellung genommen werden darf. Ist ja auch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Mandats von Amnesty möchte ich vielleicht noch hervorheben, dass es hierbei immer darum geht, abzuwägen, einerseits die veränderten Repressionsmethoden von Staaten zu erfassen, also darauf zu reagieren, andererseits aber keine Einbuße an Effektivität zu erleiden. Das heißt, wenn wir uns jetzt zu viel vornehmen und unsere Nachforschungsabteilung das nicht alles bewältigen kann, beziehungsweise dann die, die, die Appelle an, an Anzahl verlieren und damit auch die Effektivität der Arbeit von Amnesty äh, nachlässt, haben wir auch nichts erreicht. Andererseits müssen wir schon äh, reagieren auf veränderte ähm, äh, Repressionsmethoden, zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, äh, Missliebige in äh, Ländern nicht mehr gefangen genommen werden, sondern einfach verschwinden oder äh, durch Todesschwadronen äh, hingerichtet werden oder exiliert werden und so weiter.
4: Seit letzten Oktober nun gibt es einen neuen Generalsekretär bei Amnesty International. Pierre Sané aus Senegal. Ist dies nun der Ausdruck eines Umbruchs bei Amnesty oder aber erst der Beginn von Veränderung im eurozentristischen Denken der Organisation?
9: Mit Pierre Sané ist erstmals ähm, ein Generalsekretär äh, aus, den, äh, aus der dritten Welt äh, an der Spitze von Amnesty und ich persönlich finde diese Entwicklung sehr gut, weil die Zunahme der Konflikte zwischen Nord und Süd auch an unserer Organisation nicht vorbeigeht, noch nicht vorbeigehen kann. Und ich denke, dass er die notwendigen Sensibilitäten mitbringt, um mit diesen Problemen, also zum Beispiel Entwicklungshilfe, Menschenrechte, Rüstungspolitik und so weiter umzugehen.
4: Doch auch sexistische Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen, Folterungen, treten immer mehr ins Blickfeld von Amnesty International.
9: In der letzten Zeit äh, sind Menschenrechtsverletzungen speziell an Frauen vermehrt äh, bekannt geworden. Tatsache ist auch, dass viele Fraueninitiativen sich diesem Thema zuwenden. Und äh, glücklicherweise ist es ja auch bei der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien gelungen, äh, eine äh, Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsverletzungen an Frauen äh, durchzusetzen. In der Bundesrepublik gibt es im Rahmen von Amnesty einen Sektions-Menschenrechtsarbeitskreis, der sich speziell mit diesem Thema befasst. Und auch auf internationaler Ebene wird, wird diesem Bereich zunehmend Bedeutung beigemessen, wobei ich hervorheben möchte, dass das ein sehr empfindlicher Bereich ist und dass es sehr häufig Schwierigkeiten bei den Recherchen in diesbezüglichen Recherchen gibt, zum Beispiel bei der Kampagne, die wir in, in, nach, zu Indien gestartet hatten, war es öfter so, dass Frauen ihren äh, persönlichen Fall nicht geschildert haben wollten, aus Angst vor Repressionen in ihrer unmittelbaren ähm, äh, Nachbarschaft, Bekanntschaft, Freundschaft und Verwandtschaft.
4: Kannst du noch ein paar Worte zu den Arbeitsschwerpunkten der Freiburger Gruppe hier erzählen?
9: Es gibt hier in Freiburg sechs Gruppen von Amnesty International, die sich unter anderem mit der Todesstrafe USA beschäftigen oder Fällen zu Griechenland, Mauretanien, Benin. Wer Interesse hat, mitzuarbeiten, kann gerne zu unserem Interessententreffen kommen. Das findet jeweils am ersten Freitag des Monats um 18 Uhr in der Straße im Kolping-Kolleg statt und da sind auch Möglichkeiten, über allgemeine Entwicklungen von Amnesty nachzufragen oder Informationen zu erhalten. Mhm.
10: À mon enterrement, j'aurai des chevaux bleus, des dingues et des pops, aux sabots de guitare, des chevaux pleins de fleurs, des chants, dedans leurs yeux, unissant des chansons de nuit quand il y en a marre. J'aurai des mômes de passe, ceux que j'ai pas finis, des filles de 12 ans qui gonflent sous l'outrage, des chinoises, des russes, des nordiques remplis, des rues décapitées par des girls de passage. À mon enterrement, Et je ferai l'amour avec le croque-mort Avec sa tête d'ange et ses 18 automnes 12 Pour la vertu et 6 mourants au bord, Quand son navire mouillera comme une aumône à mon enterrement j'aurai un cœur de fer Et me suivrai tout seul sur le dernier bitume Lâchant mon ombre enfin pour me mettre en enfer Dans le dernier taxi tapinant Dans la brume à mon enterrement Comme un pendu tout sec, perforé de corbeaux à mon enterrement Je gueulerai quand même, j'aurai l'ordinateur facile Avec les mots des cartes perforées me perforant le thème Je mettrai en chanson la tristesse du vent quand il vient s'appaler
8: Sur la gueule des pierres, la nausée de la mer Quand
6: revient le jusant et qu'il faut de nouveau descendre Et puis se
1: taire à mon enterrement Diejenigen, die die ganze schnelle Spielzeit gerade eben erkannt haben, dass es Leo Ferré ist, das sind wohl hartgesottene Fans und ich entschuldige mich bei denen insbesondere und ganz herzlich. Ähm, die können aber morgen mehr von Leo Ferré hören. Mittwoch, 14.30 Uhr, da machst du was
4: Spezielles. Josef, sag kurz Ja, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Rahmen der internationalen Musik ist geplant ein Hommage an Leo Ferre. Leo Ferré, der am 14. Juli, also vor ein paar Tagen, Gestorben ist Leo Ferré, der anarchistische Liedermacher, Poet und Schriftsteller.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Juli 1993.
1: In dem politischen Schmierenstück mit dem Titel Bad Klein ist heute ein weiterer Akt vorgetragen worden. Ort der Handlung, Mainz. Hauptdarsteller... SPD-Innenminister Zuber, Regie Zubers Chef und Kanzlerkandidat Rudolf Scharping. Die Handlung in groben Zügen. Heute war die Parlamentarische Kontrollkommission des Rheinland-Pfälzischen Landtages zusammengetreten. Zuber wollte dort über den Einsatz eines von Rheinland-Pfalz geführten V-Mannes berichten. Dieser Mann könnte identisch sein mit dem in Zusammenhang mit den Morden in Bad Klein genannten V-Mann. Dies wurde jedoch nirgends behauptet, sehr wohl jedoch suggeriert. Um 11 Uhr dann der zweite Akt. Innenminister Zuber bittet zur Pressekonferenz. Auf mehreren Seiten Text gibt Zuber eine Erklärung ab, die, oberflächlich betrachtet, besser zu einem evangelischen Kirchentag als zu dem aktuell gespielten
4: Stück passt. Ein Zitat Wir gehen heute den ungewöhnlichen Weg, über Einzelheiten einer nachrichtendienstlichen Operation die Öffentlichkeit zu informieren. Auf der
1: nächsten Seite dann bereits das Ende von Glasnost und das Bedauern
4: der versehentlichen Offenheit. Zu dieser Offenheit zwingen uns zahlreiche Informationen der letzten Tage und Wochen, die offensichtlich durch Geheimnisverrat an die Öffentlichkeit geraten sind. Bürger und Bürgerinnen bekommen derzeit den Eindruck, die Behörden versuchten zu verheimlichen und zu vertuschen. Ich will nun meinen Beitrag dazu leisten, diesen Eindruck zu widerlegen.
1: An dieser Stelle angelangt sind wir gespannt, was nun folgt. Bei genauem Hinsehen nichts allzu spektakuläres, leider. Zuber berichtet, dass der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz jahrelang einen v -Mann in der autonomen und antiimperialistischen Szene im Rhein-Main-Gebiet geführt hat. Nichts Spektakuläres, deshalb, weil von Spitzeln in der Szene ohnehin auszugehen ist, dass ein Telefongeheimnis vielleicht beim Anschluss des Tante-Emma-Ladens um die Ecke gewahrt wird, ist durchaus anzunehmen. Dass der Staat alles in Bewegung setzt, um für, ein, für ihn Interessantes auszuschnüffeln, ist dagegen nicht erst bekannt seit der kürzlichen Enttarnung von einem ganzen Dutzend Spitzel hier in Baden-Württemberg.
4: Zu den Aktivitäten des V-Mannes schreibt also Zuber... Anfang 92 war der v -Mann in der Unterstützerszene der RAF so weit vorgedrungen, dass Kontakte mit der Kommandoebene möglich erschienen. Abgesehen davon, dass hier nur nochmal
1: das unhaltbare, aber unaufhörlich gestreute Konstrukt von der Kommando- und anderen RAF-Ebenen gestreut wird, besagt dies und der Folgetext nicht viel, außer, wie gerade gehört,
4: dass Kontakte möglich erschienen. Oder auch. Im Umgang mit Informationen von Informanten ist große Vorsicht geboten, was den Wahrheitsgehalt der Informationen angeht. Deshalb war abzuklären, ob sich der V-Mann mit solchen Kontakten nur brüstete.
1: Ähnlich wird ein Treffen des V-Mannes in Paris geschildert, auch hier jedoch nichts als Fragezeichen.
4: Es gab Anzeichen, dass es sich bei, den getroffenen Person, bei der getroffenen Person um Birgit Hogefeld gehandelt haben könnte.
1: Mit viel Aufwand soll dann ein Treffen des V-Mannes mit der vermeintlichen Birgit Hogefeld observiert werden. Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen der, wie Zuber schreibt, ungenannten Zielperson tappten die Verfassungsschützer jedoch ins Leere. Sie erfuhren genauso wenig wie wir heute aus Zubers seitenlanger Presseerklärung. Vielleicht noch, dass der
4: rheinland-pfälzische Innenminister Zuber einen eidesstaatlichen Schwur abgab. Ich habe Herrn Ministerpräsidenten Scharping über die Tatsache, dass der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz einen geheimen Informanten im RAF-Umfeld führt, erstmalig am 4. Juli 1993 informiert.
1: Wie gesagt, die Existenz der V-Leute wird auch Scharping nicht sonderlich erstaunt haben. Und dabei wollen wir es jetzt auch erstmal lassen. Morgen gibt es wahrscheinlich neue Enthüllungen, Erklärungen, Mitteilungen und wir werden auch danach genauso informiert und desinformiert sein wie wir jetzt. Ganz grundsätzlich, und darum soll es uns jetzt eher gehen, scheint das Verhältnis verschiedenster staatlicher Instanzen reichlich schief zu liegen. Aufklärungsarbeit bei einem Mord, und der hat ja nun nach allen Wahrscheinlichkeit nach in Bad Kleinen stattgefunden, sollte schließlich die Justiz leisten. Der sind jedoch sämtliche Hände gebunden, wenn staatliche Stellen Mauern und Sperrerklärungen verfügen. Auch die Rolle von Politikern wird von denen ganz gänzlich anders wahrgenommen, als es ihr Verfassungsauftrag ist. Wegen all dieses Durcheinanders, auch wegen der vielen Stellen, Zuständigkeit, Nichtzuständigkeiten, haben wir jetzt einen Studiogast hier bei uns äh, eingeladen. Er ist Rechtsanwalt, mit politischen Prozessen seit Jahren vertraut. Und vielleicht können wir jetzt in einem kurzen Gespräch gegen Ende des heutigen Infos etwas mehr Klarheit in diese ganze Angelegenheit, zumindest was die Zuständigkeiten angeht, bringen. Hallo erstmal Jens, schön, dass du gekommen ja, bist. Auch hallo. Wir können wohl, müssen wohl von einem Mord in Bad Kleinen ausgehen, wenn wir da mal ganz an, ganz einfach einsteigen, wer ist denn nach einem Mord erstmal die Instanz, die als erste ähm, von formaljuristischen Prozedere aktiv werden müsste.
11: Also die erste Frage ist eigentlich, ob sich das überhaupt auseinander halten lässt. Es gibt, das will ich vorausschicken, ein sogenanntes Zusammenarbeitsgesetz, was die Behörden mal irgendwann, Verfassungsschutz, Landeskriminalämter und so weiter, irgendwann dazu verpflichtet hat, zusammenzuwirken und sich aufeinander zu beziehen. Von daher ist die Zuständigkeitsbeschreibung, die ich euch das, was ich euch über den über Zuständigkeiten erzählen kann, mit einem gewissen Vorbehalt zu genießen, nämlich dass in Wirklichkeit natürlich alles ein bisschen auch zusammengehört. Also zuständig auf deine Frage für Ermittlungsverfahren wegen Mordes äh, sind die örtlichen Staatsanwaltschaften, in dem Fall die Staats zu Recht die Staatsanwaltschaft äh, in Schwerin.
1: Dann tauchen aber immer wieder, gerade bei Morden oder bei Geschichten eben mit solchen, mit einem, insbesondere mit einer politischen Dimension, Sachen wie die Bundes- oder auch Landesstaatsanwaltschaften auf. Wann sind die denn dann zuständig? Ja.
11: Also es sind äh, wir haben einen Vorgang und zwar unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir haben den Vorgang zunächst mal der äh, der Ergreifung von Wolfgang Grams. Äh, dieser Zus äh, Das fällt unter die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft, die nach 129a, also in Anführungszeichen Terrorismus, das kann man wirklich nur in Anführungszeichen sagen, ermittelt. Äh, der nachgeordnet sind dann, ist das Bundeskriminalamt als sogenannte Hilfsbeamten. Und wir haben praktisch ein davon zunächst mal formal völlig getrenntes Ermittlungsverfahren, nämlich bei der Staatsanwaltschaft äh, Schwerin. Das ist natürlich klar, dass aus staatlicher Sicht Tötungshandlungen durch GSG 9 Beamte oder BKA Beamte keinen terroristischen Hintergrund, sondern einen menschlich ganz normalen Hintergrund haben und deshalb ist da sozusagen die örtliche, örtliche Staatsanwaltschaft zuständig.
1: Jetzt hat ja das ganze Verfahren, wie es jetzt seit einer ganzen Weile schon läuft, dadurch an Schwierigkeiten, auch an Brisanz gewonnen, dass es jede Menge Sperrerklärungen und einfach de facto auch Schweigen von verschiedensten Stellen gegeben hat. Wieso ist es überhaupt möglich, dass bei solchen Ermittlungen, die ja von der Staatsanwaltschaft, also im Interesse des Staates geführt werden, Sperrerklärungen ja akzeptiert werden können?
11: Das ist ein Ganz komplexes und schwieriges Gebiet. Ich meine, der Ausgangspunkt ist zunächst mal der, dass der, wenn man das so als Ganzes sehen will, dass der Staatsapparat gegen sich selber ermittelt. Und da wird natürlich vieles möglich. Dadurch erklären sich natürlich auch systematisch diese ganzen zitierten sogenannten Fahndungspannen. Die liegen sozusagen im System. Begründet, wenn jemand tot ist, ist er tot. Und wenn man zunächst mal kein Interesse daran hat, irgendwie festzustellen, dass man es denn selber war, dann ermittelt man halt am Tatort nicht gründlich. Und das liegt auf der Hand. Sperrerklärung ist ein Instrument, äh, derer sich die Innenministerien bedienen können, wenn sie die ihnen nachgeordneten Polizeibehörden, also man muss immer unterscheiden, Innenministerium, Polizei, Justizministerium, Justiz. Äh, also Sperrerklärung ist ein Instrumentarium der Innenministerien, um zu verhindern, dass, äh, im Interesse des Wohles des Staates an des Landes und sonst was zu verhindern, dass Polizeibeamte Aussage machen. Mit dem, äh, mit der formaljuristischen Begründung, es könnte entweder das äh, Leben des, es kommt bei V-Männern sehr oft vor, das Leben des V-Mannes, bedroht sein, wenn seine Identität dadurch erhält werden könnte oder es könnten staatliche Interessen in irgendeiner Art und Weise gefährdet sein. Und das ist das, was natürlich jetzt behauptet wird, damit die ganze Geschichte nicht auf den Tisch kommt.
1: Eine Institution, die auch immer wieder erwähnt ist, ich glaube es ist eben jetzt auch in unserem Gespräch schon äh, gefallen, ist der Verfassungsschutz. Der hat erstmal, das klingt sehr, sehr seriös, aber was ist denn dessen Auftrag?
11: Also der Verfassungsschutz leitet sich ja, äh, oder die Aufgabe des Verfassungsschutzes hat sich ja, das ist eine relativ alte Geschichte, seit dem Faschismus insoweit etwas gewandelt, als dass nach der damals der Gestapo, also Staatspolizei, die so Geheimdienstaufgaben hatte und polizeiliche Aufgaben hatte, äh, dass danach sozusagen in Abkehr zum Faschismus erklärt wurde, dass deutsche Geheimdienste keinerlei Zugriffsmöglichkeiten mehr haben sollen, also insbesondere auch nicht die Möglichkeit haben sollen, Leute festzunehmen, sondern einfach nur deren Aufgabe soll es sein, in Anführungszeichen die Szene, welche auch immer zu durchdringen und zu beobachten, Informationen zu sammeln. Dass diese strikte Aufgabentrennung, dass die so nicht durch gehalten wird, das ist auch logisch, liegt auch im System, denn auf der anderen Seite sagt das Bundeskriminalamt und die äh, sonstigen Staatsschutzbehörden, es kann nicht richtig sein, dass der Verfassungsschutz Informationen sammelt, die dann nicht verwertet werden, wobei es allerdings in der Tat in einzelnen Bereichen Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und BKA nicht reibungslos oder Bundes- und Landeskriminalämter nicht reibungslos funktioniert. Es liegt einfach daran, dass, die dass der Verfassungsschutz andere Aufgaben hat. Die wollen eben möglichst viel, habe ich eben gerade gesagt, wollen möglichst viel wissen sagen von daher öfters mal wir wollen auch dranbleiben und nicht jetzt durch eine erste nicht durch eine erste festnahme sozusagen unsere weiteren observationen gefährden während also natürlich die polizei ganz schnell Interesse am Zugriff hat.
1: Also viel Wissen heißt dann grundsätzliche Erkenntnisse gewinnen im Gegensatz jetzt zu einem Kriminalamt, was einfach einen konkreten Fall dann Richtig, ist
11: richtig, richtig so.
1: Hast du auch schon öfters als Kürzel jetzt äh, gerade eben auch gesagt, BKA, Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft, ja. so zwei so Kürzel klingt erstmal ähnlich, sind aber auch vollkommen unterschiedlich. Sachen. Sind
11: völlig unterschiedliche, nicht unterschiedliche Sachen, also es ist so... Die äh, die BAW, die Bundesanwaltschaft, äh, das ist eben sozusagen der höchste, ich will es mal so sagen, in Herrn von Stahl wurde verkörpert, der höchste deutsche Staatsanwalt. Die Bundesanwaltschaft hat eine Reihe von Sonderzuständigkeiten, die in den letzten Jahren erweitert worden sind. hatte früher mal die reine Aufgabe, äh, nur in solchen nachrichtendienstlichen, also in solchen Geheimnisverratsverfahren tätig zu werden. Die Aufgaben sind dann in den 70er Jahren ausgebaut worden auf auf so called Terrorismus. Und die bedient sich formal gesehen des Bundeskriminalamts als sogenannte Hilfsbeamte. Das heißt, die Bundesanwaltschaft kann dem BKA Beisungen erteilen, das ist natürlich praktisch wieder alles ganz anders und zwar schon, wenn man sozusagen einen Vergleich der Apparate anschaut, dann stellt man fest, dass die, ich kann es nicht sagen, wie viele Leute im in der Bundesanwaltschaft arbeiten, aber sagen wir mal, das ist eine Behörde von 100 Leuten und das BKA ist nun eine wirklich riesige Institution mit Außenstellen und Unterbehörden und sonst was. Das heißt, es ist klar, dass die beiden, dass die, dass sich sozusagen zunehmend das Gewicht von Ermittlungstätigkeit, obwohl es im Gesetz ein bisschen anders drin steht, auf die Polizei verschiebt. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die schon äh, so seit naja, seit den 70er Jahren angesetzt hat und die immer weiter im Gesetz festgeschrieben wird.
1: Wenn du jetzt so diese Stärke des BKA, des Bundeskriminalamtes gerade so beschreibst, dann drängt sich geradezu die Parallele zu dem Schmückerprozess auf, den vielleicht manche von euch zu Hause auch verfolgt haben, so in den letzten Jahren in in Zeitungen. Auch damals ging es um Spitzel, damals vom Berliner Verfassungsschutz. Auch damals ist nach ich glaube 16 Jahren Verfahrensdauer so gut wie nichts ans Licht gekommen. Die wahrscheinliche Tatwaffe von damals liegt nach wie vor beim Verfassungsschutz in wohl Berlin in einem Tresor. Kann man aus solchen Geschichten denn dann schließen, dass solche Ämter wie jetzt das BKA oder die ganzen Einrichtungen, die sich darum ranken, dass die eine Stärke hier in Deutschland bekommen haben, die in der Lage sind, die Justiz quasi abzuschütteln und Ermittlungen da zu verunmöglichen.
11: Ja, also das ist. Äh, ich würde, also ich würde sicherlich sagen, es ist so und ich denke, das wird auch wird mittlerweile zunehmend auch von, äh, sagen mal liberalen Kreisen kritisiert. Also es gibt eine ganze Reihe von Leiter von Staatsanwaltschaften und sonst was, die sich darüber aufregen, dass sie über die Jahre immer mehr Kompetenzen verloren haben. Andersrum muss man sagen, so ein beklagenswerter Zustand ist es natürlich auch nicht, sondern eher ein systemimmanenter Zustand. Äh, ich denke, dass die Lage die ist, dass insbesondere diejenigen Staatsanwälte, die für die Bundesanwaltschaft tätig werden, sowieso politisch derartig gut geschult und gedrillt sind und staatliche Interessen derartig klar im Auge haben und nichts als diese und nicht unbedingt da mit der Sachaufklärung verpflichtet sind, äh, dass ich das fast müßig finde, das zu bejammern, dass die Trennung jetzt nicht mehr so richtig funktioniert oder der eine oder der andere mehr Übergewicht kriegt.
1: Trotzdem, wenn wir jetzt nochmal, wir diskutieren oder reden die ganze Zeit jetzt auf so einer systemimmanenten äh, Ebene und gucken uns jetzt einfach mal staatliche Stellen an, wenn man jetzt dies kritisieren will, dass dieser Ist-Zustand einfach ein anderer ist wie ein Soll-Zustand, wie er sagen wir, in der Verfassung niedergeschrieben ist, wo müsste denn da dann angesetzt werden?
11: Dann wäre zunächst mal der Ausgangspunkt, dass die staatsanwaltschaften sozusagen die strikte kontrolle über die polizeiliche ermittlungstätigkeit äh, übernehmen das ist das eine und zweitens mal dass die äh, das von gerichten erwartet werden könnte dass in bestimmten bereichen äh, die arbeit sozusagen der staatsanwaltschaften kontrolliert wird wir haben ja noch also vom sozusagen vom gesetzeswerk her es ist ja so dass das staatsanwälte selber oder staatsanwaltschaften selber Behörden sind, die Weisungen unterliegen, also die bekommen Weisungen aus dem Ministerium, auch was zu verfolgen ist oder was nicht zu verfolgen ist. Dann frage ich jetzt beispielsweise, eine Weisung, im Moment Ausländer zu verfolgen oder was weiß ich denn. Das sind Weisungen, die von oben kommen, während die Gerichte nominal noch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Wie das in der Praxis aussieht, ist eine ganz andere Frage.
1: Hast du denn, wenn wir uns das jetzt hier alles so vergegenwärtigen, noch irgendwelche, ähm, siehst du da Perspektiven, dass die ganze Geschichte um Bad Kleinen noch aufgeklärt werden könnte? Nö. Eigentlich nicht. Also, dann sind wir uns wenigstens an dem Punkt einig und herzlichen Dank dir erstmal, dass du gekommen bist. Ja, okay. Tschüss. Ja.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Juli 1993.
1: Tja, dann verabschieden wir uns jetzt dann so irgendwie. Wir haben fast keine Veranstaltungshinweise. Ich gestehe, dass wir da ein bisschen geschlampt haben. Hätten wir ganz doll gesucht, hätten wir vielleicht noch welche gefunden. Wir können euch allerdings ans Herz legen, vielleicht heute die Volksküche zum Sattwerden zu besuchen. Die ist hier gleich um die Ecke im Strandcafé. Da gibt es heute chinesische Küche, vegetarisch oder mit Fleisch. Und ich sage deshalb zum Sattwerden, weil es danach, wenn ihr gegessen habt, dann auf den Messplatz geht ja. zur Unterstützung der Roma würde dann sagen wir Tschüss, es geht gleich weiter mit Radio International. Ach, ich könnte euch noch sagen, dass es eine ganz interessante Frauensendung später noch zu hören gibt. Heute Dienstag um 20 Uhr oder morgen in der Wiederholung um 12.30 Uhr. Just Be Good To Me, Lesbenlust in Kurzgeschichten in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde Girls, 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 Mädchenbands der 50er und 60er Jahre. Das vom Frauenlesbenradio. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Verantwortlich waren zum Beispiel Andreas. Der Freitag und der Paul. Wir sagen Tschüss. Bis übermorgen zum... Ja Mensch, da war die Kassette nicht zurückgespult zum Info. Tschüss.
10: Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Zehn kleine Negerlein, die fuhren überm Hain. das eine
8: ist ins Wasser gefallen, da waren es nur noch neun.
2: Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen.
8: Ich fahre einen Panzer,
1: ratata, ratata, ich fahre einen Panzer, ratatatata.
8: Ein klein, zwei klein, drei klein, vier klein, fünf kleine Negerlein.
1: Sechs klein, sieben klein, acht klein, neun klein, zehn klein, niederlein. allein.